2: Est-ce que tu te souviens, Nora, de ce jour où on a fait la queue presque une heure pour manger une pizza à Naples C'était en 2012, on a traversé l'Italie de Rome au Pouille pour manger les meilleures choses au monde. Je m'en souviens, mais en fait, tu vois, ça compte pas, déjà parce que c'était
4: les vacances et aussi parce que c'était la meilleure pizzeria de la ville et qu'on a mangé des énormes margaritas à 3 euros. À part ça, hormis les vacances hors de question pour moi de poireauter sous la pluie à Paris pour une pizza, en revanche, il paraîtrait que
2: toi, ça t'arrive. Oui, j'avoue, j'ai déjà fait la queue devant un resto à Paris et même devant une pizzeria. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à attendre 3 heures pour manger des choses bonnes, mais pas vraiment dingues Et pourquoi on a l'impression que dans les grandes villes, de plus en plus de restaurants ne prennent pas de réservation
4: Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire. Je suis Nora Boisoni et je suis Mélissa Bounois. Ça fait dix ans qu'on est amies, Mélissa, toi et moi. Dix ans qu'à chaque fois qu'on discute, qu'on se voit, qu'on s'envoie des textos, on finit toujours
2: par parler de nourriture et s'interroger sur nos comportements alimentaires. Alors on s'est dit que vous, vous posiez peut-être les mêmes questions et qu'on allait tenter d'y répondre ensemble. Alors pour commencer, les restos où on ne peut pas réserver
4: et donc devant lesquels il peut y avoir 30 mètres de queue, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Sauf que c'était des exceptions comme l'Entrecôte par exemple, un resto historique de Toulouse mais qu'on peut trouver aussi à Montpellier, à Lyon, à Nantes ou à Bordeaux. Et l'entrecôte n'a jamais pris de réservation depuis son ouverture en 1962. Eh oui, le petit-fils du fondateur Thomas de Roaldès justifie ce choix dans un article du Monde où il dit qu'à l'époque, c'était très novateur, tout le monde était mis sur un pied d'égalité. Et il ajoute que l'entrecôte, c'est une institution où les gens savent qu'il faudra attendre. Et l'autre restaurant, Noreza, comme on dit incontournable, c'est la brasserie historique Bouillon-Chartier, qui est ouverte depuis 1896 dans le 9e arrondissement de Paris.
2: Sauf que depuis une quinzaine d'années, les files d'attente devant les restos, c'est de plus en plus courant. Et nous, à Paris, voir des gens massés devant un coffee shop dès 8h du matin, ou devant une pizzeria dès 18h du lundi au dimanche, qu'il fasse chaud ou qu'il neige, on trouve ça tellement dingue qu'on a cherché à comprendre pourquoi. Il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver des pistes. L'épidémie des restos sans réservation semble avoir débuté à New York. En 2010, le New York Times remarque que les queues devant les restaurants s'allongent et que les réservations se raréfient. Le Zagat, le guide gastronomique américain, envisage même de faire une catégorie à part pour les restos où on ne peut pas réserver. En 2017, c'est complètement admis. Le New York Times publie un classement des 12 meilleurs restaurants sans réservation. Apparemment, l'instigateur
4: de ce que l'industrie appelle donc le NoRéza, hein, donc cet instigateur, ce patient zéro des restos sans réservation, celui qui a fait de cette tendance un véritable phénomène, ce serait le chef américain David Cheng. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, ni ses restos, comme le très branché Momofuku à New York, où il y a toujours la queue, ou encore Majordomo, qui vient d'ouvrir à Los Angeles. Mais peut-être que vous avez vu sa série documentaire sur Netflix qui s'appelle Ugly Delicious.
3: Getting hungry
2: et si on retrouve le Noreza de New York à Paris, c'est surtout en fait pour des raisons économiques. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant Instagram, en lisant les pages sortir de Télérama ou la success story du groupe Big Mama à Paris, qui a déjà ouvert sept établissements en seulement trois ans. La restauration est une industrie très très compliquée. Ça a l'air simple et cool sur Instagram comme ça, mais pas du tout. Ouais, pas du tout. Tellement pas simple qu'au second semestre 2015, plus de 40% des
4: restaurateurs français parlaient d'une baisse de leur chiffre d'affaires. Et en 2016, il était globalement en baisse de 4,5%. Alors la restauration, c'est un peu comme les youtubeurs. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on a souvent cette impression euh, qu'il y a 12 restos qui ouvrent chaque jour à Paris, mais il y en a davantage qui ferment en fait. D'après le magazine Challenge, en 2013, 3 restaurants ouvrent chaque jour dans la capitale, mais 6 mettent la clé sous la porte. Et pour couronner le tout, la longévité moyenne d'un resto est passée de 7 ans à environ 3 ans aujourd'hui.
2: C'est donc devenu vital de réussir vite, et pour ça, il faut se démarquer de la concurrence. Désormais, il ne suffit plus d'être bon au fourneau, il faut impérativement maîtriser les outils marketing et business, notamment les réseaux sociaux comme Instagram. Personnellement, c'est vraiment comme ça que je trouve 80% des restos où je vais. Du coup, si on sait s'organiser, ne pas prendre de réservation peut s'avérer un très bon moyen de remplir son resto en continu. Donc, de s'assurer une visibilité avec des fils d'attente à n'en plus finir, et donc, de piquer la curiosité des gens qui vont venir manger chez vous et, espérons-le, poster plein de photos sur Instagram.
0: Les restaurants qui se lancent en se disant d'entrée dès le premier jour, je ne prends pas les réservations, sont souvent soit des chefs qu'on connaît, des restaurateurs connus. Euh, qui n'en sont pas à leur premier succès et qui savent qu'en ouvrant, il va y avoir du buzz, ça va marcher. Donc tout de suite, ils positionnent le truc en disant « je ne prends pas les réservations » et ils s'évitent pas mal de galères parce qu'ils sont sûrs de faire à peu près complet tout le temps.
2: Lui, c'est Alexandre Camas, le patron du fooding, un guide qui affiche 243 000 followers sur Instagram.
0: Soit, c'était le cas pour les premiers restaurants du groupe Mama, c'est des gens qui euh, ont... Très bien préparé, quand même, évidemment, le, le sourcing des produits, le casting du personnel, le, le décor, tout ça. Donc, ils savent que là, ils ont coché à peu près toutes les cases et ça devrait rouler. Le rapport qualité-prix aussi. Et puis, en, en plus, eux, faut quand même se dire un truc, c'est qu'à la différence peut-être du camion qui fume, qui n'avait pas, dès le début, un énorme plan média sur les réseaux sociaux, East Mama à peine s'était ouvert, c'était déjà monstrueux. En tout cas, vraiment, le, le, Instagram fait partie de leur plan de com'. Big Mama lance ses restaurants sans avoir besoin de la presse. Quoi.
4: Et si ces gens-là connaissent une ascension fulgurante, c'est que leur profil détonne dans le monde de la restauration. Ce ne sont pas des cuistots ni des critiques gastro, les patrons sortent de HEC. Comme ils sont formés à penser marketing et business plan avant de penser sourcing et assaisonnement, ils savent qu'il y a un drame dans la restauration. Acheter en trop grande quantité, voire cuisiner à perte. Tout ça coûte très très cher et un moyen pour s'en prémunir, c'est de ne pas prendre les réservations. Car la pire angoisse d'un patron
2: ou d'une patronne de restaurant, c'est d'avoir des produits mais personne à qui les servir. Et dans le jargon, ces gens-là qui réservent mais finalement ne viennent pas, ça s'appelle les « no-show ». Littéralement, ceux qui ne se montrent pas. Nicolas Allary, le patron du coffee shop Olibelli, qui ne prend pas de réservation et ne désemplit pas depuis 2013, nous raconte ce phénomène.
5: C'est un gros problème à Paris en ce moment, il euh, n'y a pas besoin d'être restaurateur pour s'en rendre compte, enfin, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de restaurateurs qui se plaignent, les fameux no-show euh, qui ont vraiment maintenant euh, super mauvaise réputation et on n'entendait pas parler de ça il y a 4-5 ans et maintenant tout le monde a le mot no-show à la bouche parce que en fait, c'est mettre un mot sur un mal qui existe depuis longtemps mais c'est vrai que les gens vont euh, sans problème booker une table pour 4 un vendredi vendredi soir, le restaurateur va faire ses commandes en fonction, va faire rentrer de la marchandise, va se en fonction, etc. Peut-être même refuser des gens qui vont venir un vendredi soir pour une table pour quatre. Et en fait, les gens vont pas venir, donc c'est de la perte sèche, de la perte en chiffre d'affaires, c'est de la perte en marchandise, etc.
2: » Donc on peut comprendre que les restaurateurs soient très énervés par ce manque de considération de la part des clients, puisque leur business en pâtit. Et on comprend qu'ils aillent même jusqu'à exprimer leur colère sur Internet. «» En février 2012, au très réputé et très cher restaurant Noma à Copenhague, considéré comme l'un des meilleurs restaurants au monde, deux tables réservées sont restées vides. Là, vous vous dites, deux tables, c'est bon, c'est rien. Sauf qu'en 2012, le Noma, c'est un resto qui n'a que 12 tables et le repas coûte 500 dollars par personne. Donc c'était clairement loin d'être négligeable. Le patron et chef du Noma, René Redzepi, s'est donc énervé sur Twitter où il a écrit et maintenant, un message de l'équipe du NOMA aux gens des deux tables qui ne sont pas venus hier soir. Et là, il poste une photo avec tout le personnel qui fait des doigts d'honneur.
4: Dans une ville comme Paris, où les loyers sont faramineux et la concurrence très rude, même les établissements plus modestes n'hésitent plus à afficher les clients indélicats sur les réseaux sociaux. Nicolas de Olibelli nous raconte une histoire de cochon de lait.
5: C'est vrai quand on, on est là, on discute, on parle de réservation. L'exemple qui me vient directement en tête, et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'ailleurs, euh, il y a eu un, un beau, un beau élan de, 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 de soutien en fait euh, c'était la semaine dernière euh, donc le restaurant Brutos euh, euh, qui a ouvert il n'y a pas extrêmement longtemps qui est tenu par un couple euh, petite structure vraiment euh, eux peut-être un, un plongeur en plus face enfin, à un petit restaurant euh, ils avaient une table de 5 qui avait réservé et du coup euh, ils avaient exceptionnellement cuisiné un cochon de lait euh, donc on, ils avaient commandé le cochon cuisiné le cochon ce qui n'est pas évident donc ils s'étaient organisés en fait pour recevoir ce groupe et ce groupe n'est juste pas venu et donc du coup, je pense que voilà, ça énerve et forcément, ils ont mis sur Instagram directement une petite story en disant euh, groupe de 5 n'est pas venu avec une photo du cochon de lait, etc. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'était assez sympa. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens du milieu qui en soutiennent ont euh, reposté cette story en disant rappelez Brutos euh, allez-y euh, ils ont un cochon de lait sur les bras une table de 5 qui n'est pas venue etc euh, et je pense à Pierre de chez Vivant ou je crois qu'il y avait aussi Tac de chez Dersou qui avait reposté mais moi j'avais pensé à le faire en fait au moment où j'allais reposter même pas 10-15 minutes après, ils avaient déjà vendu le cochon et c'était réglé. quoi. Et donc, je pense que les restaurateurs, en tout cas ceux qui prennent les réservations, ont appris à se serrer les coudes. Euh, et puis, ce sera peut-être ça aussi la solution. Ça veut dire de se passer un peu les clients. Euh, si un soir, quelqu'un ne se présente pas, voilà, euh, le faire savoir. Mais c'est vrai que le cas de est c'est un cas classique. Et... et la taille de leur structure fait qu'on se rend compte que... Bah, pour eux, c'est un vrai coup dur, en fait. Ça veut dire qu'on est un grand restaurant et une table de cinq qui ne vient pas. Bon, on rebondit. Pour eux, c'est un vrai manque à gagner. Ça peut faire vraiment mal à un restaurant. Et je trouvais que c'était assez mignon ce qui s'était passé ensuite, que tout le monde était venu à leur filer un coup de main. Et au final, c'est une histoire qui s'est bien terminée.
4: Ce que je trouve hallucinant, tu vois, c'est qu'on traite une réservation au resto comme aucune autre réservation. Quand on prend une place de spectacle à 30 ou 40 euros, si on n'y va pas, c'est nous qui perdons l'argent, mais ça nuira pas à l'artiste puisqu'on a déjà payé. Mais puisque c'est notre argent qui est en jeu, on y réfléchit à deux fois quand même. Ou bien on revend cette place de spectacle. Pour un resto, certains daignent même pas appeler, même à la dernière minute en fait, pour annuler. Et je crois que c'est encore pire depuis environ dix ans, depuis qu'on peut réserver en ligne. Parce qu'en trois clics, c'est fait. Donc il y a une espèce de, de désengagement, de rupture, euh, presque de rupture
2: d'un lien humain. Du coup, on comprend pourquoi à leur ouverture, en 2013, les patrons d'Olibelli n'ont pas hésité à choisir un modèle aussi peu contraignant pour eux que pour leurs clients, ils ne prennent pas
5: les réservations. Sarah et moi, on, on s'est toujours tenu à distance des réservations, financièrement parlant, économiquement parlant. On est sur un système qui est très optimisé. Il n'y a jamais une table vide. Ça veut dire que chez nous, quelqu'un s'en va, une table de deux parts, euh, on met un coup de propre dessus, on rassoit deux juste derrière. Euh, et, et dans ce sens-là, en fait, euh, notre capacité, on l'exploite à fond de 9h à 16h, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un système de réservation.
2: Et ne pas prendre des réservations, c'est aussi un choix qui colle à l'identité de leur restaurant
5: en ce qui concerne les réservations, on a eu la discussion, c'est sûr, mais pour nous, on a toujours vu au Libelli, euh, un peu plus comme un coffee shop qu'un restaurant. En tout cas, on a toujours un petit peu euh, eu du mal avec notre identité. On avait toujours un petit peu euh, bah, les fesses entre deux chaises, dans le sens où on était... il y avait clairement un accent sur le café, il y avait clairement un accent sur la nourriture, mais on a, on a du mal à vraiment se définir comme un restaurant. Donc, réservation, on se voit un petit peu plus comme une cantine, un coffee shop, un café. Euh, certaines personnes mangent en 15-20 minutes, certaines personnes vont rester c'était une heure et demie, deux heures. On n'arrivait pas vraiment à calquer un système de service, euh, les deux heures en plus. Du fait qu'on a une grande amplitude horaire servant de 9h à 16h, on fait une multitude de services. On n'est pas sur un, un format euh, classique des deux services du midi, deux services du soir. Donc du coup, on voulait garder cette flexibilité, la possibilité de pouvoir arriver à 11h22 et manger ou arriver à 15h26 et manger. Ne pas prendre de
4: réservation, c'est aussi un choix logistique. Ça coûte cher d'embaucher une personne en plus, ou ça prend du temps si c'est la salle qui doit s'en occuper. Voir, ça devient un enfer quand on est un resto étoilé très très couru. Un exemple avec la réservation chez Septime à Paris, raconté par son patron Théo Pourria.
3: Alors nous, c'est du sport. Hein. Nous, ils réservent, donc euh, je reviens en arrière, ils réservent il y a trois semaines... On les rappelle 48 heures avant pour la confirmation. Si on n'arrive pas à les avoir, on a leur mail, donc on envoie un petit mail où ils peuvent cliquer pour confirmer ou annuler leur réservation. Ce n'est pas un temps plein, mais c'est un trois-quarts temps de quelqu'un qui gère uniquement les réservations et qui fait un petit peu aussi euh, les, les boîtes mail, la presse, etc. Et c'est un, un salaire à trois-quarts temps dont on pourrait plus se passer. Donc, quand
4: Septim a inauguré son deuxième resto, Clamato, en 2013, la question ne s'est pas posée très longtemps. Adieu, la réservation
3: pour le coup, là, il y a vraiment une euh, interrogation sur « ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que Septime est déjà un réservable, très compliqué, euh, usine à gaz pour le système de réservation, avec des délais dans lesquels il faut appeler, sur lesquels on ouvre les réservations. La cave commence tout doucement à se remplir, et là, Clamato, on chamboule le format, donc on ne prend plus le menu unique qui est a chez Septime. On, on se dit bah, « on fait le négatif de Septim, quoi. On ouvre, on ouvre sans réservation ».
2: Alors Autant je peux comprendre ce qui peut pousser des restaurateurs à ne pas prendre de réservation, autant je me demande comment j'en suis venu moi à me dire « Ok, je vais faire la queue pour manger, c'est normal, alors que je pourrais aller ailleurs et manger tout de suite ».
5: Je pense vraiment que l'expérience d'aller au restaurant, elle a évolué euh, même comparé à ce que au souvenir que j'ai d'aller au restaurant euh, euh, il y a 10 ans ou 15 ans quand j'étais enfant ou ado, euh, c'est vrai que c'était beaucoup plus euh, mondain en fait, on allait au resto, il euh, y avait c'était pas vraiment euh, c'était toujours un événement, mais c'était moins compliqué. Je pense que maintenant, ça demande une certaine organisation. Je pense que les gens ont dû s'adapter au fait qu'il y a de moins en moins de réservations. Il y a de plus en plus de monde. Il y a peut-être moins en moins de bonnes adresses, donc beaucoup plus de monde au même endroit. Et ça a forcé les gens à avoir une certaine rigueur vis-à-vis -vis de leur sortie. Après, les conséquences de ça, je pense qu'elles sont bénéfiques. Ça veut dire qu'on valorise un petit peu plus le restaurant pour ce qu'il est. Et je pense que d'une certaine manière, le client aussi, il est devenu plus exigeant. Ça veut dire qu'on s'est recentré sur les endroits qui faisaient les choses bien. Et le faire bien, ça peut vouloir dire...
2: Faire la queue. Pour en profiter, selon ses moyens, on est prêt à attendre des heures pour un brunch à 30 euros, des tapas à 45 euros ou une très bonne pizza à 5 euros. On a vraiment voulu comprendre les motivations de ceux qui font la queue. On est allé demander à des gens qui attendent un samedi midi devant un restaurant du groupe Big Mama, dont on vous parlait au début, qui proposent des pizzas entre 4 euros oui oui, et 18 euros. Ce sont un peu eux. Qui ont rendu les files d'attente normales à Paris. On a rencontré par exemple ce lycéen italien qui y va parce que bah, il trouve
4: la pizza bonne, tout simplement.
3: Je suis italien et je viens toujours ici. Mais euh, la pizza est super bonne et l'ambiance est plutôt cool.
4: Pareil pour sa copine italienne, elle aussi. L'important ici, c'est que la pizza ne coûte que 5 euros.
2: Parce que en tant qu'Italien qui mangeons des pizzas à Paris, c'est vrai que la qualité, elle est vraiment pas bonne. Et pour 5 euros, une margherita, c'est vraiment. Ouais. On n'a pas forcément l'argent pour réserver des restos, enfin euh, qui font des réservations honnêtement.
4: Je trouve ça intéressant d'associer réservation et resto cher, alors qu'on a vu avec Clamato par exemple que la non réservation c'est plus forcément synonyme de resto abordable.
2: Pour nous, ça me viendrait jamais à l'idée de réserver pour un resto. Je pense, enfin j'ai jamais réservé pour un resto. Après j'ai 17 ans donc peut-être c'est pour ça, mais
3: <rire> je
2: réserve le Cuba. <rire>
4: que Tu réserverais le kebab, Nora Alors, le kebab, moi c'est simple, j'y vais que quand j'ai une envie pressante de frites molles, aux algériennes donc pas sûr que je réserve le kebab.
2: Et bah ben, eux, ça leur semble beaucoup plus démocratique de faire la queue. On n'a pas forcément les moyens de, de pas attendre, et puis même, je trouve ça plutôt cool qu'ils prennent pas de réservation parce que ça veut dire que c'est démocratique pour tout le monde. Tu viens, t'es servi et puis.
4: Comme ces lycéens et lycéennes qu'on a rencontrés, le chef américain David Chang, l'instigateur du Noresa dont on parlait tout à l'heure, il pense aussi que les réservations c'est assez prétentieux et il ajoute que les gens qui font la queue longtemps ne sont là que pour manger, pas pour autre chose. Et là j'ai envie de dire mon œil évidemment qu'il y a autre chose. Parce que certains et certaines vont aussi au resto pour se montrer et montrer qu'ils y sont allés et ça c'est pas exactement nouveau. Remontons Remontons, Mélissa, aux origines du restaurant avec Rebecca Speng, une historienne américaine et autrice de The Invention of the Restaurant. Au départ, ce n'était même pas pour être sûr d'avoir une table qu'on réservait, c'était pour être bien placé.
1: La possibilité de réserver une table, c'est arrivé dans les années 30 ou 40 quand le téléphone s'est démocratisé. Il faut garder en tête que dans beaucoup d'endroits très prisés pour sortir, comme Montmartre, New York ou Los Angeles dans les années 30 ou 40, les restaurants faisaient venir des musiciens. L'enjeu était donc de réserver une table proche ou non de l'orchestre, de la piste de danse. Il s'agissait d'abord et surtout de choisir sa place.
4: C'est intéressant de constater que la réservation est née quand aller au resto, c'est devenu une vraie expérience, on y passait une soirée toute entière. Et aujourd'hui en fait il se passe exactement l'inverse, comme c'est devenu la norme de réserver, c'est devenu une expérience bah, de faire la queue. Certaines personnes, comme le critique gastro du monde François Simon, trouvent que euh, les pizzas à buzz dont on a parlé tout au long de cette émission, ils trouvent qu'elles sont surévaluées et pourtant on continue de voir de longues files d'attente devant les restos du groupe dont on ne citera plus le nom, même lorsqu'il fait 3 degrés, comme ce jour-là.
2: Moi je fais pas... bon à part ici, si, mais je ne fais pas la queue en général, à part là parce que c'est le côté un peu folklorique, mais c'est tout. Jouer le jeu, le côté folklorique, comme on disait, attendre, c'est déjà le début de l'expérience. On ne vous cache pas qu'on a été plutôt étonnés de la réaction des gens de tous âges, pas forcément parisiens, qui avaient l'air hyper contents de poireauter dans le froid pour manger une pizza et valider cette fameuse expérience dont nous parle Rebecca Speng. Parce que quand on va dans un resto à la mode, c'est aussi pour pouvoir dire à son entourage eh, « hé, regardez, j'ai mangé là !» C'est une sorte de validation sociale.
1: Especially younger people today want to spend their money « Ce sont surtout les jeunes qui, aujourd'hui, veulent dépenser leur argent dans une expérience. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une Rolex ou un sac Hermès, mais plutôt de pouvoir dire « je l'ai fait » et le prouver sur Instagram. Donc faire la queue deux heures devant une pizzeria, c'est autant d'occasions de prendre des photos pour montrer qu'on est déterminé à manger cette délicieuse pizza. » Et pour
2: trouver non seulement le meilleur resto, mais celui qui offre la meilleure expérience, il y a des sites comme TripAdvisor et Yelp, auxquels on a de plus en plus recours pour être sûr de ne pas se tromper et gaspiller son argent dans un endroit qui serait bien, mais pas top. Et quand on est parti en vacances toutes les deux en Italie, on checkait frénétiquement TripAdvisor pour avoir la meilleure expérience possible et profiter au mieux de nos 15 jours de congé. En tout cas, moi, mon expérience, c'est pas faire la queue de 30 minutes pour
4: manger. Euh, cela dit, quand je suis dans un resto qui prend pas de réservation, je, je filoute, je choisis un horaire stratégique. Et si c'est complet, bah, je vais ailleurs.
2: Et moi, j'avoue que je suis allée à Aubermama. On m'a dit qu'il y avait une heure d'attente pour manger une pizza. Donc là, j'ai rusé aussi. Et je suis passée en fin d'après-midi pour laisser mon nom sur la liste d'attente. Puis, je suis revenue à l'heure dite. Mais je n'irai plus attendre dans le froid, c'est pas possible. Finalement, je trouve
4: ça assez schizophrénique. On vit dans une époque où on exige d'être satisfait immédiatement. Par exemple, on crise dès qu'une appli met plus de 3 secondes à s'ouvrir sur le téléphone ou quand une vidéo charge pas assez vite. Mais paradoxalement, on est prêt à attendre pour satisfaire un besoin, qui est celui
2: de manger. Voilà, maintenant vous savez pourquoi vous faites la queue, à cause d'un choix des restaurateurs d'une part, mais aussi à cause de la validation sociale, celle qui vous pousse à Instagrammer votre pizza à 16 euros. On espère donc que vous y penserez la prochaine fois qu'on vous annonce une heure et demie d'attente. Vous venez d'écouter
4: Plan Culinaire, un podcast produit par Louis Média. Envoyez-nous toutes les questions que vous vous posez sur ce qu'on mange et la façon dont on le mange et partagez-nous vos meilleures photos de fil d'attente sur Twitter, Facebook et Instagram at Plan Culinaire. Vous pouvez aussi suivre Louis Média sur tous les réseaux sociaux at Louis Média. L-O-U-I-E M-E-D-I-A.
2: Plan culinaire est réalisé par Jean-Baptiste Bonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Adélie Pochmann-Pontet, Gabriel Ramin et Eddie Oliven. A bientôt. Salut